0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und wir stehen heute bei Episode Nummer 63. Ja, Thema heute ist. Tiefpunkte durchstehen. Tiefpunkte durchstehen hört sich natürlich wow, clever an. Der Herr Kummer hat mal wieder irgendwie die Ratschläge parat. Nee, darum soll es gar nicht gehen. Ich möchte euch einfach kurz sagen oder kurz erzählen, wie ich das mache. Also wie es mir, ich bin jetzt da auch nicht so, dass der souveräne Typ, der jetzt irgendwie keine Tiefpunkte mehr im Leben hat, es ist ja so, dass ja, wenn sich irgendwie was anhäuft, ob das jetzt Job ist, Frustration in der Beziehung, im Alltag, wie auch immer, und man da nicht wirklich offen damit umgeht, dass sich diese Dinge anstauen und irgendwann ist so das Maß voll, so sagt man ja ganz häufig, und dann fällt man so in so ein Loch häufig in Kombination noch mit einer Erkältung oder allgemein mit Kopfschmerzen und so weiter, man fühlt sich einfach träge, lustlos, alles ist irgendwie dunkel und es kann auch im Sommer sein. Das ist nicht immer nur auf den Herbst konzentriert, solche Tiefs kommen natürlich bei jeder Jahreszeit. So in der Zeit, wenn wir in so einem Tief sind, da möchte man das möchte man ja nicht haben also dieses Gefühl der der trostlosigkeit und der dunkelheit so in einem drin da möchte man ja relativ schnell wieder rauskommen und ja trotz besseren wissens also dass man weiß okay auch das geht vorbei auch wenn man sich solche sätze sagt auch heute wird's 18 Uhr dann mag das vielmal helfen in diesen situationen wo man wirklich in einem tief ist Passiert im Gehirn auf jeden Fall oder in den Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt, oftmals Irrationales. Man sucht nach dem Grund, wieso man schlecht drauf ist, wieso dieses Tief da ist. Man versucht da natürlich so schnellstmöglich wieder rauszukommen. In der psychologischen Praxis nennt man das manchmal so diese innere Heilung. Die wird, man versucht diese innere Heilung zu, zu beschleunigen. Man versucht, wieder ganz zu sein, wieder sich gut zu fühlen. Aber irgendwie heißt es auch für jemanden oder für alle, dass, dass man diesen Teil nicht nur nicht haben möchte, sondern auch nicht akzeptiert. Diesen Tiefpunkt, dieses Gefühl des Tiefpunkts. Man nimmt dann teilweise Stimmungsauffäller, man nimmt Johanniskraut, was auch immer, da jeder für manche Trinken Alkohol, auch ein probates Mittel. Für alles in unserer Gesellschaft. Zum Gut draufkommen, zum Schlecht draufkommen, für alles gut. Denk mal so. Ja, man probiert es und was, was dabei passiert, ist, man ignoriert das, was in einem lebt. Diese, diese Trostlosigkeit, die ist auch Teil von uns. Ja, in manchen solcher Momente gehen wir dann sehr gerne zu Kumpels zur Freundin und versuchen dann, der oder ihm alles zu erzählen. Und das war so und so war es und deswegen bin ich irgendwie jetzt schlecht drauf. Und man sucht dann oder man erhofft sich ganz oft in der Nähe seiner oder der Freundin oder des Partners oder wen auch immer man da zu Rate zieht am liebsten, da hat jeder so seinen persönlichen Favorite man versucht auf jeden Fall eine Lösung rauszufinden. Was sagt der oder die? Was soll ich jetzt tun? Und obwohl man ja, obwohl man weiß, dass diese Lösung niemals die Lösung von mir sein kann. Die Lösung ist nicht im Außen zu finden. Wenn man ein Tief hat, ist es tief in einem. Das hat nichts und richtig wirklich gar nichts. Mit dem Außen zu tun. Dieses Gefühl in dem Tiefpunkt, diese Trostlosigkeit, die Zweifel, bei mir sind das oftmals Zweifel an dem Business, was ich hier so betreibe, an diesen, der Form des Arbeitens, auch, da zweifle ich immer wieder dran. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, so ich hab, ich, kon, ich kann das umwandeln, aber ich habe mittlerweile gelernt, diese, diesen Zweifel und diesen Tiefpunkt, in dem ich immer wieder bin, zu nutzen, als, als Kraftquelle und auch wirklich auch als Inspirationsquelle zu nutzen. Tja, wieso und wie? Wenn es die Freundin, der Partner, so gut gemeint diese Ratschläge auch oftmals sind, ja, so wenig können wir eigentlich damit anfangen. Weil niemand im Außen wird begreifen, was in einem lebt, auch wenn man noch so viele Verbindungen und auch wenn ein anderer hochdekorierter Psychologe sein wird, äh sein kann, er wird einen nie wirklich verstehen. Aber man kann den anderen helfen natürlich irgendwie zu sagen, hey, guck da mal hin. Wie gehen wir durch, durch diese Tiefpunkte, was machen wir? Wir suchen verzweifelt im Außen und wir akzeptieren nicht, was in uns lebt. Das sind so die zwei Knackpunkte, die ich immer wieder erlebe. Nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Umfeld, bei Klienten. Man ist in einem Tiefpunkt ein Gefühl, was man nicht haben möchte. Und dieses Gefühl bewertet man. Ich be nenne es mittlerweile Zweifler, den Zweifler in mir. Das, ja, Da gibt es unterschiedliche Namen. Jeder sagt da was, so ein Schweinehund oder was weiß ich, wie man das zu auch nennt. Wie man das nennt. Wie gehen wir mit dem um? Wieso wieso mögen wir denn nicht? Und ich finde, das ist eigentlich die zentralste Frage. Wieso mögen wir diesen Zustand nicht? Weil er sich nicht wie Disneyland anfühlt? Weil er sich nicht anfühlt wie eine warme wie warme Sonnenstrahlen auf der Nase? Was ist das für ein Gefühl? Und mit was verbinden wir dieses Gefühl? Und ich finde, da ist die eigentliche Kraft dahinter. Wenn wir das für uns erkennen für was dieses Gefühl steht. Wenn wir uns langsam Schritt für Schritt dahintasten, ob mit Hilfe, ob mit professioneller Hilfe oder auch alleine, geht alles auch alleine, kann man mal hingucken und sagen, okay, für was steht diese, dieser Zweifler? Was möchte der? Was zieht mich da so runter? In der Vergangenheit habe ich eben Immer wieder getrunken, da war dann der Zweifler groß und äh, alles scheiße, geh zur Tanke, hol mir eine Flasche irgendwas, zieh die rein, lieg dann ohnmächtig auf dem Sofa und wach irgendwann mal auf und geh wieder zur Tanke und 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 und, nur um dieses Gefühl nicht auszuhalten. Für was steht es, was uns runterzieht? Was für eine Bedeutung hat es für uns? Das wäre eine Frage, die in diesem ja im Moment irgendwie wichtig wäre. Nicht, woher kommt es? Gefühle kommen und gehen. Das ist wie ein Film, der abläuft. Wir geben den Dingen Bedeutung. Und wenn wir in einem Tief sind, haben wir diesem Tief, diesem Gefühl, wofür das steht, eine Bedeutung gegeben. Und wenn wir dann merken, wie tief uns dieses Gefühl lähmt, wie stark das ist, dann merkt man auch, wie viel Kraft da dahinter steht, wie viel ja wirkliche Power so ein, ja, so ein Tief eigentlich hat. Es lähmt uns körperlich. Manche lähmt es wirklich physisch auf Sofa und die können nicht mehr aufstehen. Die haben Migräne oder was auch immer. Da kommt irgendwie das volle das, ja das volle Arsenal kommt da raus. Das ist eine Kraft. Einfach nur eine Kraft. Diese Kraft zieht uns jetzt runter. Aber da gibt es auch keine Gegenkraft oder irgendwas. Da gibt es nichts, was anders wäre. Das, was uns runterzieht, zieht, haut uns auch raus. Das heißt, wenn das, was in uns ist, uns so runterziehen kann, muss auch irgendwas in uns sein, was uns mit der gleichen Kraft wieder rauszieht. Tja, Jetzt kommt das große Geheimnis. Was ist das? Und wie kann ich das nutzbar machen? Oh, uh, das hört sich ja ziemlich ökonomisch an. Naja, Nelson Mandela hat bei seiner Antrittsrede damals gesagt, dass es nicht das Dunkle ist in uns, was wir fürchten, sondern das Licht. Und ich glaube, dass es deshalb ist. Es ist bequem, im Tief zu sitzen. Da kann man sich irgendwie, da kann man in seinem vollgesifften Unterhemd und in Unterhose auf dem Sofa sitzen, sich vollsaufen, sich bemitleiden. Irgendwann kommt mal wieder irgendeiner vorbei und sagt, ey, Datei, da, echt scheiße und so, ja, ich verstehe ja. Das ist eine egoistische Kacke. Und auch einfach. Im Siff liegen zu bleiben, kann man tun. Aber es ist einfach. Aber das Licht in einem, diesen Zweifler umzuwandeln in eine Kraft, da braucht man manchmal Hilfe dazu. Das, davon bin ich überzeugt. Ich hatte da auch Hilfe, das zu kapieren und auch das zu nutzbar zu machen für mich. Ja, wie tue ich das? Was kann man da tun? Ich kann euch nur ein Beispiel dafür geben, was ich da irgendwie mache. Also bei mir ist es, wie, wie gesagt, ja immer wieder so, dass ich so an dieser ganzen... Unternehmung, die ich hier so mache, ja, periodisch Zweifel und mich das dann auch wirklich paralysiert und aufs Sofa zwingt. Ich sitze dann zwar nicht in Unterhemd da, sondern halt mit meinem Kaffee und, äh, also auch ganz normal, jetzt nicht irgendwie, ich werde da nicht irgendwie körperlich degeneriert oder sowas, nee. Ich sitze dann echt auch da und ertapp mich dann dabei, wie ich ja, auf dem Sofa ins Leere gucke oder in Fernsehglotz oder Halt nix tu. Ich bin in so einer Starre gefangen. Und früher, da, ja, habe ich diese Starre teilweise auch noch unterstützt, indem ich dann auch noch was getrunken hatte oder sonst irgendwas konsumiert habe. Das heißt, das unterstützt die Starre eigentlich nur oder verlängert sie oder, ja. Also es hilft zwar, noch weniger zu fühlen, wenn man jetzt was trinkt, aber jetzt irgendwie rauszukommen, ja, dazu hilft es auf jeden Fall nicht. Aber das wissen wir ja alle und trotzdem tun wir Aber egal. Ja, was mache ich dann? Oder was habe ich gemacht? Ich habe gesoffen damals und jetzt sitze ich da und akzeptiere das. So hart sich das anhört, aber ich akzeptiere das manchmal dann, dass einfach nichts geht. Dass ich jetzt auch nicht irgendwie an meiner Positionierung von meinem Business rumschrauben kann, dass ich dann auch das höchste der Gefühle ist, vielleicht, keine Ahnung, noch einen Text für einen Podcast zu schreiben aber doch bitte nicht sprechen, okay? Dann bringt's auch nichts, wenn ich hier im Büro einen Termin habe mit äh, mit einem Klienten. Dann kann ich den auch oder muss ich den dann auch verschieben? Das ist einfach so. Da werde ich niemandem gerecht, meinem Klienten gegenüber nicht und mir gegenüber nicht. Das ist keine professionelle Arbeit, wenn ich nicht professionell mit mir umgehe. Kann ich auch nicht professionell mit anderen umgehen, wenn ich nicht weiß, dass dieses Tief. Ich kann ich natürlich kann ich das wegschieben. Natürlich kann ich dann irgendwie eine Paracetamol nehmen oder eine Ibuprofen, weil ich dann diese diese erdrückenden Kopfschmerzen habe. Ich kann das das Lämpchen quasi, das Warnlämpchen rausschrauben, aber dafür ist die Warnung noch nicht zu Ende. Nur das Signal ist weg. Und das ist das, was wir immer tun. Wir sind Signalkiller, besonders wenn es uns schlecht geht. Wir müssen lernen, manchmal, dieses Ding, diese, diese Gefühle auszuhalten und anzuerkennen und zu sagen, okay, jetzt ist es so. Jetzt brauche ich weder Küsse noch Umarmungen noch Knuddel noch irgendwas und bitte keine Ratschläge. Gib mir RTL 2, sinnlose Scheiße oder irgendwas, aber bitte nichts weltverbessernderes oder nichts, was mich jetzt pseudomäßig aus diesem Tief holt. Wieso? Weil diese Maßnahmen, die mich aus diesem Tief holen würden, nur dafür stehen, dass das, was in mir ist, nicht gut ist. Das ist eine Bewertung. Dann ist dieser Zweifler, dieser Dreck in mir zu nichts wert. Und ich kann sagen, dass genau in diesen Punkten in meinem Leben, wo ich am tiefsten gesunken bin, am tiefsten gezweifelt habe, am tiefsten frustriert war, wegweisende Entscheidung in meinem Leben getroffen wurden, wirklich nicht für mich, sondern ich habe ja doch schon, ich habe die, ich hab sie für mich getroffen. Ihr habt vielleicht im Podcast gehört, wo ich beim Tom kaules im Interview war. Da habe ich von meiner Suchtgeschichte so ein bisschen erzählt und hatte auch so eine Episode, als ich im Krankenhaus lag und nur noch die das Beatmungsgerät und die ja, Vitalfunktion Überwachung so gepiept hat, mich keiner besucht hat. In diesem Moment, in dieser, das ist mir seit fast 20 Jahren bewusst, dieser Moment. Ich weiß noch, wie dieser Raum aussah, wie es gerochen hat. Ich weiß noch, wie ich da lag. Und da wusste ich, hey, ich will nicht sterben. Ich will nicht drauf sein. Ich schaff's aber auch nicht sofort, das wusste ich auch. Aber ich will leben. Die Frage ist, wie gehen wir weiter mit diesen Tiefpunkten um? Wollen wir leben, dann akzeptieren wir es und sind mal paralysiert und melden uns krank. Weil wir halt, auch wenn nichts aus der Nase oder aus irgendwelchen anderen Körperöffnungen läuft. Auch das ist nicht arbeitsfähig, das ist nicht produktiv, nicht professionell. Wenn wir in so einem Tiefpunkt sind, da brauchen wir Ruhe für uns selbst. Wir brauchen kein Außen, das uns irgendwie sagt, was wir zu tun und zu lassen haben sondern wir müssen da mal hinspüren, in diesen dunklen Ort in uns und gucken, was wir dort finden. Das war's mit dem Thema Tiefpunkte durchstehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst nehmen, in euch reinzugucken, solche Momente, solche Tiefpunkte aktiv zu bearbeiten für sich selbst. Ich würde mich freuen, wenn ihr Soziphon weiter unterstützt, indem ihr mir zuhört, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, war ein bisschen eine ruhige Sendung für den Montag. Schreibt Kommentare, wenn ihr mich unterstützen wollt, spendet per Paypal. Das war's für heute, danke.